0: Ваш дом. На радио. Комсомольская правда. Утро доброе, Владимир. Это программа «Ваш дом». Меня зовут Илья Архипов. По традиции, каждый вторник в 11.03 разбираем свежие коммунальные новости Владимира области страны час И э, пытаемся решить ваши конкретные проблемы конкретного дома, подъезда, э, квартиры, садового товарищества или садового участка. Такое тоже в нашей программе бывает. наш Прямой эфирный номер 44-13-41. Я приветствую у второго оранжевого микрофона Альберта Русанина, председателя общественной организации ЖКХ «Контроль» во Владимирской области. Альберт Анатольевич, доброе утро.
1: Доброе утро, Илья Анатольевич. Доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Э, Вчера практически весь день чиновники, общественники, представители трех муниципалитетов, мусорных операторов, работающих во Владимирской области, заседали в Белом доме. А к Белому дому подогнали мусоровоз, поставили красивые свеженькие контейнеры для раздельного сбора мусора. В общем, показывали, как же шагает, с си- 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 конечно, шагами по Владимирской области так называемая мусорная реформа. И из тех материалов, что подготовили мои коллеги, ну, могу сказать, что благостные картины-то на этом внеочередном заседании не Получилось. Вот давайте обо всем и разбирать. Насколько я понимаю, Альберт Анатольевич, вы приглашены были и участвовали?
1: Ну, я был приглашен, меня пригласил директор департамента природопользования, хотя я не являюсь членом экологического совета при губернаторе, но мы занимаемся плотно этой темой, соответственно, посчитали необходимым пригласить, услышать наше мнение, наши вопросы.
0: С чего начнем? Начнем с Альбина Дудревой. Так, значит, на это заседание приехала дама, которую жители Александрова, Киржача и некоторых других территорий с большим удовольствием сожгли бы на центральной площади. Это член, ну или один из консультантов Общественной палаты России, ее рабочая группа по экологии. Дама, которую в открытую во Владимирской области называют лоббистом московского мусора. Но при этом она считается экспертом высокого уровня, консультирует наших областных чиновников. Вот до чего доконсультировались вчера. Ну, начнем с того, что она когда-то занималась
1: сама э, вывозом мусора, поэтому она считает, что она специалист в этом вопросе. Наверное, это действительно Не так. с медлой,
0: в смысле махала? Нет, бизнес ну, был.
1: Бизнес у нее был, да. Э, но вот из того, что он услышал, увидел, э, ну, что не понравилось в первую очередь э, и что понравилось. Ну, первое, не понравилось, конечно, то, что Альбина Евгеньевна Дударева как бы начал вот так издалека подходить, убеждая нас всех присутствующих, что вот если бы власти там как-то правильно проводили агитационную разъяснительную работу о том, что нужно строить мусороперерабатывающие заводы, мусоросортировки, рассказывать там о новой системе как бы перехода на обращение с ТКО, то может быть жители бы не возмущались не и не было кажд... социальных протестов по
0: орали. поводу
1: завоза московского мусора, да? То есть то, что жители так против на самом деле не просто из-за того, что они не знают, что там собирают строиться, а из-за того, что просто тупо вывозят московский мусор к нам гигантскими пытаются, барханами. Барханами пытаются объяснить, что это благо для вас, ребята. А вот это Вы вот теперь будете, заживете, заживете, как только мы там, миллионов тонн привезем московского мусора и вот наступит у вас счастье. Но вот это не понравилось, потому что все прекрасно понимают, что счастье наступает не от того, что привезут или не привезут нам московский мусор. Это первое, то, что что не понравилось. А вот второе, что не понравилось, ну вот компании биотехнологии. То есть выступало три компании: Хартия по первой зоне, биотехнологии по зоне номер два и Экотранс по зоне номер 3, где которые рассказывали, когда же они запустят программу раздельного сбора отходов вот не понравилось в первую очередь что ну во первых то что они по сути дела признают что они не запустили эту программу с 1 января хотя в соглашении у них это было сказано второй срок им поставил администрация с 1 июня и не понравилось самое главное что то что нас с вами интересует мы проживаем в зоне номер два что компания биотехнологии показала но абсолютно невменяемую презентацию из которой следовало, что может быть в сентябре 2020 года у нас запустится и то только на территории города Владимира посеместно программа раздельного сбора отходов. И а, об этом, соответственно, как бы замечание сделал и вице-губернатор Байер Александр Александрович, и Сипягин, соответственно, поставил на вид а, заместительного директора а, Харти Альберта Анатольевича Скворцова, моему тезке. Ну, не понравилось им, потому что, на мой взгляд, конечно, справедливое замечание, потому что, по сути дела, а, проблемы
0: коммерсантов, почему они не могут запустить, да. а они объясняют, что денег нету, денег нету. Но доход-то у них должен Слушайте, ты, сколько там, почти 4 миллиарда такой биотехнологии должно взяться из воздуха. Ну, порядка миллиарда в год у биотехнологий
1: должна быть выручка. Так, расшифруйте для тех, кто экономическое образование не не получил Выручка это чистый доход? Нет, выручка это то, что они соберут в общей сложности. Физически мы предполагаем, что эта сумма будет еще больше. Объясню почему. Потому что вот тот объем отходов, который им посчитали, на самом деле это заниженный объем отходов. И мы даже знаем почему. То есть вот тот сутка, первое заседание суда, которое у нас прошло, вывело, что оказывается на конкурс, когда их выбирали рекоператорам, они заявили цифру, что собираются они вывозить 2 миллиона 200 тысяч тонн в год. А когда подавались на тариф, они уже казали, нет, мы будем возить там не 2 миллиона 200 тысяч тонн. А вот департамент сантариф какие-то волшебные цифры нашел, что миллион 700 тысяч тонн. Разница вроде есть. Ну, к чему она? На самом деле, очень просто. Чем больше отходов будет вывозить рекоператор, тем меньше будет тариф. То есть, изначально департамент сантариф и рекоператор пошли на какой-то вот сговор, я не знаю, там законный, незаконный, обоснованный. Занизив объем мусора, который будет вывозиться по зоне номер два для того, чтобы увеличить тарифы для компании биотехнологий. Мы уже говорили по, по этому поводу, ориентировочно 70 рублей в каждом кубе или порядка 15-16 рублей с человека. Это вот для чего было сделано. А второй момент, на который мы обратили внимание, по сути дела, знаете, очень интересный момент, была презентация в конце доцента из нашей Академии народного хозяйства, который предоставила данные по тарифам рекоператоров в Нижнем Новгороде какие были у них и какие стали после того, как ввели раздельный сбор мусора. Так вот, я вижу разницу, слушайте, (сcoff) порядка 200 рублей в каждом кубе. То есть, условно, вот если у нас там 540 рублей, то там должно быть 300-400 рублей за куб. То есть, на 100 с чем-то рублей, это даже больше, чем мы посчитали. То есть, в
0: крупном нижнем мусор, когда его начали разделять, подешевел во Владимире, он... А во Владимире он не изменился. То есть нам не получилось... заявляют... Нет, А что с ним будет? Я слышал доводы, что во Владимире раздельный сбор мусора будет стоить дороже.
1: Вот это на самом деле попытка ввести нас в заблуждение всех жителей зоны номер два. По сути дела, давайте будем говорить откровенно, честно. Обмануть. То есть нас разговаривают, мол, зачем вам это раздельный сбор нам? мусора,
0: вы же будете перепадать. Теперь
1: мы знаем почему. Ну, мы знали об этом на самом деле до этого, потому что 354 правила оказания коммунальных услуг предусматривают иную форму в случае ведения раздельного сбора мусора. То есть тариф должен
0: понизиться и не на 70 рублей, как мы считали, а даже больше, порядка 100-120 так. рублей. 12 миллиардов выделяет Министерство природы регионам страны на покупку дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора. Владимирская область на это тоже рассчитывает, тем более, что определена первая территория, где повсеместно ведут разделный сбор мусора александровский район компания харy
1: предполагает установку порядка 600 контейнеров в александровском районе они показали эти контейнеры чтобы мы понимали 600 контейнеров для района
0: это псу или это прям вот нормальное количество
1: ну Я бы сказал, что там на пределе практически, то есть на самом деле они будут устанавливать там, во-первых, где, то есть это это оранжевые контейнеры, то есть как они предполагают сделать, вот там они такой буклетик даже сделали, то есть два типа контейнер будет устанавливать, это для отсортированного пластика, соответственно, стекла, бумаги. То есть это, картон, все в один, в один, это в один, закрытый причем контейнер. А все остальное то есть, будет в другой контейнер. Вот то, что для сортировки, как бы они будут после этого привозить еще и сортировать, и после mm-hmm. этого, соответственно, продавать. А, у компании Биотехнологии, ну, они показали контейнер свой, но вот этот контейнер можно устанавливать только там, где есть крыша. Почему? Потому что этот контейнер на самом деле без крышки. И он как бы вот... Если нету крыши, соответственно, вся влага будет туда попадать. Этот картон, бумага уже не подлежат переработке. Там все просто на самом деле. Вот. А... Александровский район, да, действительно, будет пилотным проектом. Мы посмотрим, как это будет происходить. Но самое главное, что мы ждем уменьшения тарифов для Александровского района в первую очередь. Хотя, по идее, они должны это были запустить везде, на всех зонах с 1 января 2020 года. К сожалению, этого сделано не И это мы сейчас про
0: авторитетную компанию с большими средствами, работавшую в Подмосковье и Москве и других регионах Ярославской области. В общем, заработавшую себе денег. Да. А что уж говорить про тех, кто без года недели операция и который
1: без денег по сути сделал по сути. ну это компания «Экотранс», компания Биотехнологии у них денег на это нет, хотя «Экотранс» там представила данные, что у них уже есть 83, по-моему, контейнера в городе Муроме, что они занимаются этим сбором. Мы ну, тоже, кстати, вот для Мы специально поедем в Муром проверить по этим домам и узнаем. А уменьшили ли они тариф для данных многоквартирных домов? Я думаю, что нет. Кстати, и компания Биотехнологии нам рассказывает о том, что 48 контейнерных площадок оборудованы контейнер для раздельного То есть сбора. Просто
0: вернули на площад площадки к чисто владимир стран чисто
1: владимира, да? Или, владимира. то есть по сути дела нас обманывают с вами То есть Дударева, кстати, я вот говорил Слушайте, вы тут общественники Вы тут поднимаете такую волну, там хайп какой-то Это, наверное, там предвыборная кампания. Слушайте, а можно вот как-то вот без этих как бы лирики Мы просим очень простого А. Мы просим обоснованного тарифа Б. Мы просим раздельного сбора И, соответственно, В. Применение другого тарифа В случае, если применяется раздельный сбор мусора Все просто на самом деле И самое интересное, что вот в этих презентациях Уже звучали названия компаний, которые занимаются переработкой в тарифе Сырья, то есть, там была компания из города Дзержинск Московской области, которая перерабатывает шины.
0: Держин Она их... московской области. Держинский. Город Держ... Держинск,
1: Держинск вот назвали, да. да. А, они перерабатывают шины в крошку, которая применяется потом при произ... То есть установке строительстве детских спортивных площадок. То есть металлокорт идет отдельно а, и отдельно, соответственно, крошка. они бесплатно работа, возят, да? бесплатно. На надо только скажите, куда приехать? У нас машины во Владимир, в Ковров ездит в Александров. Мы приедем и заберем у вас. Ребята, только складируйте
0: отдельно, и мы у вас все это заберем бесплатно. Интересная история. Давайте немножко о биотехнологиях. С 23 марта, то бишь со вчерашнего дня, до 10 апреля во Владимирской области региональный мусорный оператор биотехнологий будет работать в дистанционном режиме. Компания полностью прекратила личный прием граждан, представителей Юрлиц. Пишите нам на электронную почту. Пишут, кстати, сервер, сервер это мейловский, то есть денег на свой сервер так и нет. Телефонов полно, куча, кол-центр. Э, господи, столько цифр. Давайте вы их найдете на нашем сайте kp.ru. Для одного, ну, все равно, наверное, один лучше назвать. 8 991 319 1006. 8 991 319 1006. Но жители нам о чем говорят? Ходим мы в, этот, в эти биотехнологии, нас посылают в единый расчет информационный центр. Приходим туда заключить договор, нас обратно в биотехнологии. Теперь куда идти? Что делать вообще? Как жителям заключать договоры? Как получать адекватную платежку? Коронавирус виноват, а потом еще клеток. Это
1: напоминает мне фильм Большая перемена, когда там один из героев, учитель, говорит, Слушайте, вот ходишь, 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 потом бац, вторая смена. То есть, это здесь сначала пришли в биотехнологии, потом послали в ИРИЦ, потом оттуда во второй раз послали в биотехнологии. Ну, дозвониться, давайте признаем честно, дозвониться до биотехнологии достаточно сложно. кол центр который принимает, как бы, заявки, то есть, по телефону у них есть, он находится в нижнем. Они только записывают это все, что вот... Мы...
0: сломанного телефона. Да, да
1: после этого передают непосредственно в биотехнологии. То есть, это не сотрудники а, биотехнологии. Поэтому, проблемы у них есть. Но, хочу сказать, что вот из того, что услышан в экологическом совете, администрация области, судя по всему, понимает, что дело-то шваху биотехнологий. И она уже честно как бы заявила, ребята, вы не справляетесь, денег у вас нет, мы, значит, будем вам искать стратегического инвестора.
0: Я услышал вчера фразу, напомнившую мне Борис Николаевич и его скроментально не так сели. Это когда представлять работу компании взялся заместитель генерального директора по связям со СМИ, считай, пресс-секретарь Альберт Анатольевич Скворцов. А губернатор говорит, простите, а где... Почему я должен с пресс-секретарем разговаривать, а не с начальником? Ну, для
1: меня вообще удивительная ситуация, потому что вот э, от Харти был директор филиала Владимирского... Э, доровских, доровских А э, от... Биотехнологии был Альберт Анатольевич, при всем моем уважении, все-таки он все-таки разбирается в этом вопросе меньше. И вот то, что я увидел в презентации, ну, конечно, это детский лепет был по большому счету.
0: После рекламы о том, как программа комфортной городской среды шагает, ну со скрипом, по Владимирской области. И, кстати, наш эфирный номер 44 13 41. Не стесняйтесь набирать. Ваш дом на радио Комсомольская правда. О новостях жилищно-коммунального сектора города и региона. Говорим с Альбертом Русанином. Меня зовут Илья Архипов. Наш эфирный номер 44-13-41. Приветствуем первого дозвонившегося. Здравствуйте. Как вас зовут? День добрый, Владимир. Слушаем вас.
2: Значит, два вопроса у меня. Значит, по первой теме, по мусору. Вот у нас стоит пять контейнеров. На шести подъездных домов. Ну, в каждой, это приблизительно по два человека на квартиру, и в каждом подъезде по 34 человека э, квартиры находятся И вот представляете, э, 150 контейнеров за месяц на 6, 6 подъездных домов в Насколько нас грабят?
0: Так, второй вопрос. Или тезис?
2: Второй вопрос. Все то же самое. Обокраю наш режим на 41 тысячу рублей при замене газовой обороны, которую вы, Альберт Анатольевич, сказали, должны делать нам бесплатно.
0: Спасибо. Владимир, продолжается у нас история из дома из Перекопского городка, где жители возмущены квитанциями за ремонт газового внутридомового, но не квартирного, оборудование. Вентили там меняли, не во всем подъезде. Владимир, ну, давайте вот,
1: чтобы закончить эту историю, потому что мы связывались с управляющей компанией, э, все-таки надо проверить ваш протокол общего собрания, на котором, ли он, да? Липовый, да, на котором якобы принято решение о дополнительном сборе. 601410 позвоните нашему юристу Ирине, договоритесь о встрече. И, соответственно, мы составим жалобу о проверке в Государственную жилищную инспекцию о проверке этого протокола. По поводу норматива, кстати, этот вопрос я тоже поднимал перед Дудривой. Лебеднев а, Геннадий мусорный норматив а, накопление такого она сказала да я согласна говорит то есть она привела конкретные цифры там Дагестан условно там Пенза то есть абсолютно разные И вот наш тезис, что ну не могут В Дагестане гадить меньше, чем В Пензе. Та же самая ситуация у нас Там с Чувашией, которую мы приводим То есть это действительно так И с а, заключительным, чтобы закрыть эту тему экологического Совета мусора, а, что хотелось бы сказать Но ну, мы задали вопрос представителю компании Биотехнологии, слушайте, а почему машин На сортировку нет? Вот те же схемы предусмотрены
0: сортировка в Владимире есть?
1: Есть, на Добросельской. Перед тем, как мусор поедет На свалку, на полигон Он должен туда заехать, отсортировать все, что можно Почему должен? потому что предусмотрены территориальные схемы и соглашением рекоператора так. с Департаментом природы пользы. Так. На что он мне сказал, да, вот мы тут не могли никак договориться, но мы на прошлой неделе договорились, теперь он поедет. Я не поленился, позвонил как бы в компанию МПС, спросил, а действительно договорились? Он говорит: нет, не договорились. То есть нас там опять обманули. То есть они не знают, когда они поставят контейнер для раздельного сбора мусора, они не знают, когда поедет мусор на сортировку. Это первый момент. Второй момент, у нас поступила информация, что администрация Камешковского района объявила публикование слушания о переводе земельного участка рядом с полигоном Маринка под строительство мусора ну, объекта обработки ТКО то есть для сортировки для переработки. Вот 25-26 будут проходить публичные слушания в сельских насел... в сельских поселениях Камешковского района. Мы туда обязательно поедем, чтобы узнать мнение жителей. Но предварительно жители уже говорят: мы против этого. Слушайте, нам хватает маринки, непонятно, что там происходит в процедуре банкротства. И природоохранные мероприятия не соблюдается. А еще будет объект обработки. Мы говорит, сейчас пойдем по лесам вокруг полигона посмотреть, где, как там вытекает фильтрат которые они сбрасывают якобы в лес, а что там с мусором, который летит с этого полигона? Нам еще тут сортировки не хватало по большому счету. То есть вот, ну чтобы закончить информацию информационный такой курс, что происходило на экологическом совете.
0: Переносимся в программу комфортная городская среда, а точнее внимание к ней со стороны прокуратуры. А жители действительно разных регионов, где программа реализуется, ну, удивляются, особенно те, у кого работы шли под новый год под самый, да вот как в Суздале, например, по гранта у нас там на 50 миллионов рублей ре- реализовывали вот эту программу с для зарядия активации. Плиточек встала уже, конечно. А вот давайте теперь во Владимире. Что происходит? Ну, нам всегда казалось, что во Владимире все
1: более-менее как бы нормально. А единственный вопрос всегда вызывал, а вообще по какому критерию, как они отбирают дворы? Вот муниципальная общественная комиссия. Я вхожу тоже в эту комиссию, но вот на последнее заседание, где отбирались дворы в двадцатый год, нас не пригласили общественников, потому что я посмотрел состав комиссии. Вот почему-то... А опять чиновники? Одни чиновники пришли. А комиссия вот... общественная? А комиссия общественная, да. Опять? А что-то, что-то с общественниками не вот нету тут общественников. Хотя из ответа прокуратуры следует, что, блин, вот нас всех телефонограммами известили. Ну, не было вот. А телефонограммы, это, это куда? А, а это вот там по телефону позвонили и сказали, Альберта Анатольевич, придите А-а-а. на комиссию. А-а. Ну, вот не помню я такого, не звонили нам. Видимо, что-то как бы скрывали. Так вот, у нас есть теперь ответ. Один из жителей, который свой двор хотел включить в программу благоустройства по программе формирования городской комфортной среды, не согласившись с тем, как они выбрали дворы, он не поленился объехать все дворы во Фрунцовском районе и посмотреть... Может быть действительно эти дворы более достойны. Ну вот он посмотрел и по критериям Которые прописаны в положении э, Администрации Владимирского э, Города Владимира, как отбирать дворы Он увидел, что нет, Его вот этот двор Должен был быть в первую очередь э, Войти в эту программу, это юбилейный дом ямы больше. ямы больше Наличие соцобъектов в доме находится прям библиотека, рядом располагается школа а Через этот двор подъезжают родители Соответственно высаживают детей ну, Вот подходит он больше Оказалось, что нет, вот другие дворы должны подходить а дойти. в нем
0: депутаты не живут?
1: Не живут депутаты, да, и, видимо, депутаты лоббировали другие дворы. Но это их, как бы, субъективное мнение, но есть при этом определенное положение. И если это положение а, нарушается, и по личному усмотрению, по желанию, как бы, членов комиссии это происходит, а мы видим, что здесь были только чиновники и это называется коррупциогенный фактор. А, житель не согласился, обратился в прокуратуру 18 февраля, и 19 марта ему пришел ответ. Очень интересный ответ, сам по себе. То есть, прокуратура нашла Нарушение в порядке отбора этих дворов. Начнем с самого простого. Оказывается, а, ну мы все знали, что а, отбор заявок они начали в январе 2020 года. А должны были быть, а, было сделано объявление начать отбор заявок. В сентябре еще прошлого года. Второй момент очень интересный. Оказывается, что часть дворов, которые попали в эту программу, они проводили общее собрание. Эти протоколы оформлены в нарушение требований приказа Минстроя от 28 января 2019 года, номер 44 П. То есть эти дворы вообще не должны были быть рассмотрены. И третий момент очень тоже интересный, на наш взгляд. В нарушении пункта 10 положения администрации видеофиксации заседаний комиссии не проводилась. То есть, по идее, вот для того, чтобы понять, а как же они там решали вот как они вот такую государственную задачу решали там бились над нашими проблемами с вами кого бы, бы отремонтировать они должны были проводить видеофиксации этого тоже не было сделано соответственно прокуратура вынесла представление в адрес администрации города владимира о данных нарушениях Что и будет в итоге хочется понять а, с вот этим при... двором и с теми чтобы ну, в программу попали на приеме как бы житель задал вопрос прокурору помощнику прокурора который проводил эту проверку она сказал ну два варианта либо администрация города в лице Андрея Станиславовича все-таки посчитает, что действительно нарушения были и отменит решение этой комиссии и постановление администрации включение И институт. все по новой. И все по новой. Либо, соответственно, скажет, слушайте, а нам по барабану, вот по большому счету. Вот я не
0: исключаю второго варианта. То есть вариант, при котором 25-м двором в программе окажется юбилейный 38 Это этого варианта нет. А, этот вариант есть. Этот вариант
1: есть, и об этом а, прокуратура четко достаточно пишет. Она пишет, что одновременно с этим разъясняем, что в соответствии с статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации защиту нарушенных прав вы можете осуществить в суде, если вы полагаете решение общественной комиссии по обеспечению реализации ФГС о нарушении ваших прав и вправе обратиться в суд с соответствующим заявлением. Что и мы будем делать, я думаю, что до конца недели, соответствующие иск мы подадим. Здесь единственная проблема, что эти дворы-то уже на самом деле расторгованы, то есть если я не ошибаюсь, в дней Дня три или четыре назад прошу, Все прошу центральные на регионы
0: почесались В этом году, а кто-то в декабре
1: Кто-то в декабре, да. ну вот наши Почесались, как бы, к сожалению, в этом году То есть 27 февраля они разместили Но мне кажется, Но что раньше, здесь обычно. имеет Принципиальный момент наказать Вообще тех людей, которые принимали решение На наш взгляд незаконно, это мое субъективное Мнение, я готов его отстаивать в суде Вместе с жителями данного дома Я думаю, и кстати говоря, это не единственный дом Который тоже задает вопрос, слушайте, а почему нас не
0: включили Мы тут три года ходим, ходим, ходим Бац! И нету нашего двора Мы продолжим программу через 5 минут Оставайтесь с нами, Эта программа Ваш дом, наш эфирный номер 44-13-41 Продолжаем программу Ваш дом, Альберт Русанин, ЖКХ контроль Илья Архипов, Радио Комсомольская правда Ваши звонки по номеру 44-13-41 Доброе утро, говорите пожалуйста Говорите, пожалуйста, не дождался наш слушатель, (laughs) буквально несколько секунд. Набирайте еще раз, просто нажмите репит или радио, что у вас там есть на телефоне. Альберт Анатольевич, вот смотрите, одна новость коммунальная, связанная с биотехнологиями и коронавирусом, у нас есть. А вообще что-то происходит в нашей коммунальной среде и сфере в связи с новыми угрозами, новой заразой, да и просто новыми страхами?
1: Ну, — А, и того, главы администрации, конечно. Ну, кроме того, что нас запретили массовые мероприятия, хотя вот вчера я видел такое массовое мероприятие «Экологический совет», но нас убедили, что 50 человек там как бы нету. То есть
0: совет, а, собрать совет дома теперь не соберешь? Почему? Ну,
1: на самом деле, давайте уже будем откровенны, когда собираются общее собрание, потому что мне звонили жители и говорят, как же так вот сейчас нам проводить, не проводить собрание. Но ну, по факту, он все равно никогда не собирается больше 50 человек на общих собраниях, хотя, конечно, наверное, это не совсем правильное решение все-таки проводить сейчас, потому что у нас должна была быть встреча в городе Коврове там, с жителями а, военного городка. Ну, мы приняли решение все-таки постеречься, как бы ехать, потому что мало или какие случаи, все-таки лучше перебдеть, чем не добдеть в этом вопросе. Ну, а из того, что вот видел, как бы м- по поводу вообще борьбы, не борьбы, а профилактики. Ну, вот в администрации при входе в области, там с помощью термометра такого дистанционного меряют температуру. А типа... вы
0: видели его показания?
1: Нет, не видел, кстати. Вы видели,
0: что эти электронные термометры показывают? в офисных зданиях сейчас стоят эти проверки. 29 градусов, 35. Что это за прибор? У меня температура оказалась
1: 35, там что-то и температуру мое тело <laughs> то есть мерили температуру тела мы имели да. вот видел в департаменте здравоохранения а, тоже на входе с термометром а, но ну, то что как бы ресурсно обжать компании и там рек ограничили как бы прием людей может быть наверное это правильное решение
0: а вот но... если идеально отлажено, или в связи с этой угрозой будет идеально, отлажено, э, идеально отлажен прием заявлений в онлайн форме да здорово. Правда, есть, опять же, люди, да, у, у, у которых нет интернета, в конце концов, и, может быть, есть телефон. То есть нужен идеально отлаженный колл-центр э, или твой номер, да, и идеально отлаженная система э, вот этого удаленного доступа. Все, тогда э, всех, кто, кто сейчас сидит в офисе, можешь разогнать. Слушай, Илья, ну вот меня беспокоит, это идеально. меня на самом деле беспокоит,
1: если в ситуации с коронавирусом, ну несколько моментов, вот мы предполагаем, что все-таки пандемия коронавируса, во-первых, как бы принесет, конечно, глобальный экономический ущерб вообще малому среднему бизнесу, понятно, что предприниматели постараются не заплатить своим сотрудникам, которые отправят там вынужденные отпуска зарплату, ну потому что реально, если там в ресторане у него выручки нет, если он никто не ходит, и он вы отпустил людей там в отпуск вынуждены то понятно что в, через какой-то момент если это продлится достаточно долго и будет продолжаться у меня просто денег не будет заплатить зарплату людям и здесь на мой взгляд как бы вот то что предлагается на уровне федерального правительства нужно а, транслировать на уровне владимирской области муниципальных образований в первую очередь а, приостановку или освобождение от уплаты а, арендной платы за государство муниципальное имущество как минимум на месяц а максимум я думаю что месяца на два Второй момент. На мой взгляд, нужно уже отделом соцзащиты определиться с перечнем категории населения для адресной э, социальной помощи, наверное, в денежном выражении. Потому что, поверьте мне, ну большинство пенсионеров, как бы, малообеспеченных все равно работают. И если они лишатся своей работы и заработка, какого-то дохода, это будет проблемой. То есть мы как-то проживем еще какое-то время там на своих запасах, которые мы тут скупили в магазинах э, повсеместно. Потому что вчера заходил в пятерочку смотрю, там полки с макаронами, то есть макарон какие-то есть, ну но да. дорогие. Туалетную бумагу кушать нельзя, но макаронки да. есть. Ну, есть, я не скажу, что как бы нету продуктов, но это проблема. Но, ну, кстати, вот сам столкнулся, то есть жена сказала, нужно купить процитамол, а, я смог купить только, наверное, в пятой или шестой аптеке. Говорит, вот только привезли, простомол есть, а его тоже, то есть проблема с ним существует, как таковая. А, дальше, на мой взгляд, как бы вот, нужно вот эти м- электронно-дистанционные термометры, ну, повсеместно внедрить нам на вокзалах. Работающий,
0: пожалуйста, работающие. Работающий, да, в они... первую очередь. Объясните людям, как... Это элементарные какие-то
1: меры как таковые, то есть, э, потому что, ну... Не секрет. Мое ощущение, что все, что вот связано с коронавирусом, это серьезно. И э, не факт, что мы прошли какую-то серьезную стадию. И здесь необходимы серьезные достаточно меры.
0: Да, но что касается коммунальных компаний, завтра в нашем эфире у нас будет отдельная беседа с представителями компании Энергосбыт плюс об их акции Помоги бабушке заплатить онлайн. Потому что действительно есть огромное количество жителей. У нас в группе риска почти треть жителей Владимирской области, почти треть это люди старше 60-65. И кому в конце концов, если не нужно научить, то можно снять с них обязанность заплатить по коммуналке, потому что это могут сделать соседи, друзья, родственники и так далее. Но это завтра все в нашем эфире в 13.00. Так что подключайтесь к нам через сутки. И кстати, что
1: возвратиться к теме как бы здравоохранения. Вот вчера у нас было такое совещание в департаменте здравоохранения. Вот в связи с нашим, наверное, мы рассказывали об иске по электронной записи к врачам в областную клиническую больницу. Uh-huh. Ну, первый вопрос, который мы поставили. Оказывается, я не знал этого. То есть, когда вы приходите, пытаетесь к специалисту записаться, вам говорят, там, в 12 часов ночи вставайте, записывайтесь через портал госуслуг врачу, а, оказывается, есть горячая линия, где можно позвонить и по звонку записаться, а не только. Вы пробовали на него? Позвонить? Я не пробовал, но меня д- замдиректор департамента здравоохранения Кожанов Андрей Григорьевич э- уверял, что сделать это можно? Я Четыре говорю, я
0: 4, семерки, две тройки. У извините. меня вопрос,
1: говорю, а почему я об этом не знаю? Почему ре... в регистратуре, когда там рядом со мной стояла бабушка, с которой говорил: слушай, у меня нет компьютера и родственников, которые там могли бы меня записать. Как мне записаться? Я говорю, бумажных талончиков нет. Я говорю, вы знаете, не все у нас сотрудники регистратуры, к сожалению, в больницах вот владеют этой информацией. Я говорю, ребята,
0: а вы где живете? Вы где работаете? Это ваша проблема, не проблема а пациента. Значит, ладно, давайте к ЖКХ. ЖКХ. Звонки на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Опять тишина. Набирайте еще раз, пожалуйста, репит и, и, и вы снова попадете в наш эфир. 44-13-41, прямой эфирный телефон Комсомольской правды. Альберт Анатольевич, есть у нас одна история, которую мы не разобрали в эфире. Общежитие на 9 января. Люди жаловались. У нас очень плохо пахнет дома. У нас в подвале, может, и бы крокодилы, но они в таком не живут. Что делать? Я знаю, что была реакция прокуратуры. Ну,
1: смотрите, заставили мы все-таки как бы ГЖИ выйти на данный дом, проверили, посмотрели весь дом. К сожалению, не во все части этого общежития смогли попасть. Вот. Но меня поразило больше всего, житель мне показывает ответ из ГЖИ, где написано, что выдано предписание об устранении требований действующих нарушений требований действующего законодательства в части содержания общего имущества. И срок дан до 30 июля. Мне жители звонят, говорят, слушайте, у нас канализацию прорвало, там м-м, воняет в подвале, то есть туда сливаются эти фекальные стойки, у нас с 1 по пятый этаж воняет канализации. а нам предлагают до 30 июля ждать, это как вообще? Хорошо, мы в сходили... Ару
0: будет пахнуть еще, еще
1: больше. Ну, мы сходили вчера к руководителю Государственной жилищной инспекции Андреевой, Еленксани, и показали, сказали, слушайте, ну не может быть, почему так, а что не год дали им устранять? Может быть это особое, как бы на особом положении у нас МКП ЖКХ. Нам пообещали что они пересмотрят эти сроки в части уменьшения. А Вот, вчера там прям в авральном режиме решали вопрос а, с выездом на место аварийной бригады. То есть жители говорят, мы там заявку подаем, у нас пахнет канализация компании, кстати, бывший сотрудник ЖИ, говорит, а у нас никаких сведений нет, нам никто не звонил. Вот, заставили поехать туда, но вот у нас ощущение, что МКП ЖКХ это уже ну, мертвый, мертвый организм, то есть э, не справляющийся с объемом работы. И городу, администрации города Владимира нужно что-то с этим делать. То есть я нормально отношусь к Андрею Осянику, руководителю МКП ЖКХ, но бы работать государственным жилищным инспектором, это не означает, что ты можешь работать хорошим директором управляющей компании. Тем более такой проблемной компании, а мы знаем, что долги у них достаточно большие в этой управляющей компании. То есть там нужен жесткий как бы вот руководитель, который действительно работал в этой сфере, и разбирался, а просто так сказать, слушайте, я вот что-то понимаю, я как бы там проверял управляющую компанию, я смогу управлять, да нифига ты не сможешь управлять. Что бы ты ни рассказывал, каким бы ты трижды умным не был, это невозможно. Ты должен был до этого пройти все стадии, там мастера, главного инженера, и только тогда ты сможешь возглавить эту управляющую компанию. Мы очень надеялись, что в 2020 году и в 2020 Первым у нас пойдет процедура перелицензирования управляющих компаний, чтобы все-таки отсеять тот вот шлак, который у нас появился отдельно вот в части в отношении отдельных управляющих организаций. Да, большинство работает более-менее нормально, но у нас такие компании отъявленные появились, и в том числе как бы сломались, по сути дела, я по-другому не называю, отдельные старые управляющие компании, управляющие организации, правильно говорите.
0: Так, наш номер 44-13-41, прямой эфирный телефон. Давайте под этой историей черту подведем, что будет сделано в ближайшее время. Ну
1: что, нас ждут суды по пересмотру тарифа для, по рекоператору по зоне номер 3. Мы подготовили иск по зоне номер 2 по пересмотру тарифа. Мы все-таки сейчас выходим на оспаривание норматива накопления. Мы, соответственно, все-таки выйдем в суд с иском об оспаривании процедуры выбора дворов для по программе формирования городской комфортной среды. Мы, соответственно, займемся вот этой с, с историей с МКП ЖКХ, потому что там нужно наводить порядок. Мы все-таки будем проходить сейчас проводить проверки по каждому из общежитий которые у нас по моему 53 в городе владимире то есть и самое главное вот еще о чем мы хотели как бы сказать наше ощущение что вот на проверке выездные сотрудников ГЖИ, там вообще должен быть еще какой-то независимый человек потому что наш опыт показывает нам звонили из меленок что когда приезжает инспектор в какой-то отдаленный район то там как бы вот очень закрыт стол накрыт. Ну, вот там реально говорят, что, типа, приезжает сотрудник ГЖИ, посмотреть в подвал не полез, приезжает директор управляющей компании, говорит, слушай, ну, что тут, давай, заканчивай, то у нас в там подвале пахнет, шашлык, столом... шашлык стынет, да, то есть мне руководство ГЖИ говорит, что не может быть, у нас там кристально честно, жители говорят, ну, мы же сами слышали. Вот теперь там в Меленке поедет повторно уже сам лично проверять руководитель Государственной жилищной инспекции Елена Александра Андреева. И а, здесь вот касается, то есть механизмы о, про, государственного контроля, они все-таки должны сопровождать
0: Механизмы общественного на контроля. этой ноте мы заканчиваем. Оставайтесь с нами а с Альбертом Анатольевичем прощаемся на неделю. До свидания. До свидания.